Clever Latina partners with working women and mamas alike to guide them in achieving fulfilling career and life goals through financial empowerment, professional or leadership coaching, and personal wellness. Find the unique coaching you need to succeed. You're listening to Vero, Ceci, and Irene, and we are Level Up Latina. Welcome back to another episode of the Level Up Latina podcast. This is season two, and we couldn't think of a better place to start than by highlighting our mothers. This will be a very bilingual episode, mostly in Spanish if we're keeping it real, because today, each of us, Irene, Ceci, and Vero, will honor our moms by sitting with them and chatting with them about their favorite recipes and anything else that may come up. We hope this makes you feel warm and fuzzy inside. It's all about mothers this May, celebrating those in our lives, those that have passed, those that are in our lives as mothers. We hope you'll enjoy this episode. Buenos días. Estoy aquí con mi mamá. Soy Ceci. Este, como les comentábamos, íbamos a grabar una serie con nuestras respectivas mamás. We're here. I'm I'm actually here recording with my mom. She's going to share a delicious recipe that she likes to cook. So we're going to get started here with my mom. So aquí les presento a mi mamá. Mi mamá se llama Cecilia Pulido o Cecilia García de Pulido, mejor como si, conocida como Cata o Abuela Cata en la actualidad. Entonces nos va a compartir una receta mi mamá de una, de una carne que ella guisa uh, en chile negro que le queda muy rica. Uh, pero primero le quería preguntar a mi mamá, que, ¿quién te enseñó esta receta, mamá? Mi mamá. ¿Y, y ella cómo la hacía también igual? Igual, hacía igual ella. Qué rico. Sí, este, esta receta la hace mi mamá mucho y de hecho todos sus hermanos se la piden cuando llegan mis tíos de México. Es lo que es lo que cocinas, ¿no? Sí. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que nos vas a compartir? Es costilla de puerco en trozo. Se lava y se pone en un sartén con poca agua y sal. ¿Y como cuánto carne de, dirías tú que se compra? Pues no sé, depende de las... Yo creo que todas las personas han hecho carne de puerco, depende de lo que sea. Yo he hecho hasta 5 libras. Ok, entonces digamos que son 5 libras. 5 libras. Y este se pone en agua, en, en agua que se pre, a que se precosa con sal. Y cuando el agua se consume, se deja a que se fría en la propia grasa que le sale. En caso de que le falte, que no tenga tanta grasa, se le puede agregar aceite. Y mientras que se dora la carne, se pone, en un, se pone a cocer tomates y chiles verdes. Depende de la salsa como la quieran hacer. Yo creo que todos han hecho la salsa y es que le calculen para el para la carne que va a ser. Y se pone también en, en otro sartén, se ponen unos cuatro o cinco chiles a medio freír. No sé cómo los conozcan, si chile negro o chile pasilla. Pero se ponen de cuatro a cinco y luego se, se licúa todo junto con los tomates, los chiles verdes y los chiles estos dorados, con un diente de ajo y, y sal. De, queda un chile, una salsa queda media oscura, media negrita. Y ya que la costilla se, ya está bien dorada, se le agrega la salsa y ya está lista para, para comerse. Sale muy rica y lo pueden acompañar con un arroz. Y frijolitos. Y arroz y frijoles. Les va a gustar, yo sé que les va a gustar, sale muy rica. Este, vamos a compartir esta receta en, en, en el, pues ya en el, when we post this, we're going to share this recipe and write out, you know how our moms are, Mexican moms, no nos pueden decir bien más o menos cuánto es, ellos, ellas les, les hacen al tanteo porque ya saben y lo han hecho por mucho tiempo y pues ya saben 
más o menos cuánto se ocupa. Entonces esta receta, y eh, le repito, es una carne de costilla en puerco, en salsa en salsa negra, trozos. en trocitos. Se, se compra la carne en trozos y ya se precoce, como dijo mi mamá, en, la, en el agua y luego ya se sigue los pasos que ella repitió. Entonces eso, esto lo vamos a compartir ya escrito para que se les dé una idea y a ver si de aquí a que se publique este episodio eh, lo, lo podemos hacer o lo hace mi mamá y ya le tomamos una foto para que vean cómo, cómo queda. Y es un platillo, pues, este como les digo, que hace mi mamá seguido y también depende del gusto, si lo quieren más picoso o menos, ya, ya ustedes le tantean con, lo, con el chile. So, hopefully you guys make it and try it out. Um, y pues esta, esta plática que estamos teniendo con nuestras mamás es por motivo del mes de mayo, 10 de mayo y para celebrar a nuestras mamás y queríamos dejar esto grabado para tenerlo y también para compartir una receta este, rica que nuestras mamás preparan. Entonces ahorita vamos a, a cambiar un poquito del de tema y vamos a hablar de, de la experiencia de nuestras mamás en, te, en ser nosotras, uh, Vero, Irene y yo, las primeras hijas eh, de hecho de acudir a la universidad y las primeras en este país en irse fuera de casa, vivir fuera de casa y cómo se sintieron. Entonces, estamos hablando de, uy, de más de 20, hace más de 20 años de cuando esto surgió. Yo me gradué de la escuela de high school, de la high school en el 99. So I graduated in 99 from college and that's when I left my hometown of Hayward, California to move away for four and a half hours away to Santa Barbara, California. So, entonces, yo tomé la decisión de decir, mami, ¿sabes qué? Y a mis papás, este, me voy a ir, me voy a ir a vivir allá. Entonces, pues, yo fui la primera, ¿verdad?, de tus hijos. Y creo que la única también de, de ahora sí que la familia de acá, de este lado, uh, de tus hermanos, que yo fui, fui la primera hija y prima en irme, ¿no? Sí, fuiste tú la primera que te fuiste, y este y tú cuando te dije sabes qué mom si me voy a ir allí allá a Santa Bárbara qué qué pensaste qué fue lo primero que pensaste lo primero que pensé dije ay cómo se va a ir tan cómo se va a ir tan lejos se y... vale llorar eh cómo se va a ir tan lejos estando siempre acostumbrado a la familia a estar junta entonces eso me como que me me entristeció pero al mismo tiempo dije bueno tengo que dejarla que ella Debe de abrirse camino, dejarla volar, porque ella quiere experimentar, irse a la, a la otra escuela y pidiéndole a Dios para que llegara a sus logros. Eso sí que siempre le pedía a Dios porque ella estuviera bien. Siempre le prendía su veladora para que, que le fuera muy bien allá estando en Santa Bárbara, que sí la extrañé mucho. Se me hizo muy difícil, pero gracias a Dios que hasta ahora ha seguido sus logros y ahora está de regreso ya ya con toda con su título ya ya con el título en, en mano pero ya está ya aquí otra vez con nosotros y gracias a Dios seguimos unidos y, y bueno yo sé que pues, sí fue la primera y fue una nueva experiencia pero estando lejos ¿qué, ¿cuál era tu mayor preocupación? de que dije a la, muchas veces ya cuando se van lejos los hijos yo sé que muchas veces Dicen que se van a estudiar y ya se quedan allá. Ya se olvidan como de la familia, aunque sea de sus padres, se olvida. Ya se quedan allá, allá buscan trabajo, se quedan a estudiar, dicen que ya no regresan. Simplemente ya dejan de estudiar 
y se quedan allá trabajando y ya no, ya no regresan a su casa. Sí, es verdad. Me tocó ver mucha, muchos de esos casos de que se iban y, y por tener la libertad de que de que pues ellos estaban solos o, o, o no, no pasaban sus clases y los corrían de la universidad o de plano sí ya o sea, terminaron, pero sí había, hay, como dices tú, hubo mucha gente uh, que se quedaba ya en el área, en Santa Bárbara, pero ese nunca fue mi plan, eso creo que como que siempre yo tenía en mente, dije no, pues yo quiero regresar y, y pues en ese entonces ya tenía yo en mente regresar y quería estudiar leyes y regresar a trabajar, de hecho, en San Francisco. Pero entonces eso siempre fue mi, mi plan. Pero de todos modos tenías tú como que, ay, no vaya no vaya a quedarse allá. Sí, porque se, se quedan ya allá porque no tienen la presión ya de estar acá con la familia, con los papás, decir, ay, no, se ve ellos, se van a dar cuenta a qué hora salgo, a qué hora regreso y todo. Uh -huh. Y estando solos ya se sienten libres y ya ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Si quieren llegar a su casa, llegan y si no llegan... Si llegan tomados, drogados, como sean, nadie les va a decir nada. Sí. O sea que ya se cambian, cambian completamente ya cuando se salen de la familia, ya cambian. Muchos muchos cambian ya completamente que ya no regresan. No, sí. sé, no sé en qué consista eso, que, que ya se alejan de la familia completamente. Bueno, pues yo sí regresé y pues tú sabes, yo siempre te fui honesta de que sí fui, fui a estudiar y sí salíamos que de fiesta y sí tomábamos, nunca, no, nunca hice drogas, bendito sea Dios, pero pues sí tomé y, y pues experimentamos con el alcohol, pero yo, eso yo creo de temor, ching, ¿qué les vaya, qué les vaya a pasar? Sí, que, sí porque en la, en la noche no sabía uno, hay mucha gente que se aprovecha sí. de acuerdo a las muchachas tomadas y se las llevan y abusan de ellas, sí. o sea que hacen lo que quieren con ellas, o sea que ese era el temor, o sea que se va a ir a una fiesta, ojalá que regrese con bien, no uh -huh. sabe uno, no sabe uno las personas con las que se junten otras o, o sí. alguien que las vea salir, que van medias tomadas, las sigan y les, les hagan algo. Sí, lo, lo, yo creo que no, tus rezos este, funcionaron porque eh, todas, pues, tú conociste y conoces a todas mis amigas, Verónica Irene entre ellas, y ya ves que vivimos todas juntas en Dollhouse, en la casa Ajá, de las muñecas, sí. y siempre nos, nos cuidamos una a la otra. Ah, de hecho, Lisette siempre era, fue como la mamá que siempre nos cuidaba y siempre estaba al tanto, ok, a ver, ¿dónde están las demás? Entonces, esa, ella fue como que nuestra... Nuestro, decíamos que la mamá de la casa la que siempre la responsable ajá, la, la pachanguera y también la responsable de que veía dónde estábamos entonces creo que eh, los rezos de nuestras mamás sirvieron en que nos cuidábamos que salimos adelante que nos graduamos y, y pues ya ya pasó casi 20 años de que pues ya que, de que nos graduamos ya ya no menos tiempo, porque nos grabamos en el 2003 y 2004 algunas, entonces ya, pues ya todas casadas, con hijos, uh, creo que valió la pena, ¿no? Sí, ya todas ya terminando su, terminaron su estudio, su título, y ahora ya son unas señoras responsables, casadas, y ahora pues enseñándoles todo las, lo que uno les enseñó a ustedes, enseñándoles a sus propios hijos. Sí, y lo bonito es de que tenemos esa... esa enseñanza de nuestros papás, la cultura, la música, todo eso, pero también este la cultura de aquí, que la hemos también, pues, eh, de alguna manera, eh, es diferente, pero pero tenemos las mismas enseñanzas y los valores, pues yo diría que mexicanos, y eso es lo mismo que se lo estamos pasando a nuestros hijos ahora, y pues que nos gusta tener, ¿verdad?, este por ejemplo, la doble ciudadanía y que 
queremos tener eso con nuestros hijos y, y, y que también en el futuro cuando nuestros hijos ya, ya sea hora de irse a la universidad, ya tenemos nosotros esa experiencia y decirles, mira mi hija o hijo, eh, así es como es, ahí vamos a enseñarte eh, eh, esto de la universidad porque nosotros ya pasamos por ahí. Entonces, qué bonito que sigamos esas, esa, esas tradiciones y la, que siga la generación. Sí, porque es la mejor herencia que uno les puede dejar a los hijos. Sí. La enseñanza, los sentimientos y la unión familiar siempre. Sí, es lo you. mejor. Thank you, mamá. Mi mamá siempre ha sido, este, ha, ha pasado por unas eh, cuestiones médicas, pero siempre le ha echado ganas. Yo sé, yo hablo de ella en el programa, como ustedes saben, y, y siempre ha sido muy positiva. Entonces, me dio mucho gusto poder tener esta plática y compartir a mi mamá con ustedes en este, en este mes de mayo. Entonces, feliz, feliz día a las madres, a todas las mamás que nos están escuchando y especialmente a la mamá mexicana. Felicidades a todas y a las muchachas que conozco. Muchas felicidades porque ya son mamás y a sus mamás también y que la pasen muy bien. Les deseo lo mejor. Gracias. Ok, mamita. Le vamos a pintar las uñas y nos va a contar sobre su receta favorita. Primero su nombre. ¿Cómo se llama usted, mamita? Yo me llamo mamá. Ma. ¿Cuántos, cu ¿Cuántos, ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cuántos pues hay que darle tengo? su nombre legal aquí en este país. <risa> María Inés Sánchez. María Inés Sánchez, como dijo Lili, ¿cuál es tu nombre? <risa> María Inés Sánchez. A ver, mi, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita aquí en este país <risa> son las ribs, las costillas. ¿Las ribs? Las ribs. Oh, no, pero déme su comida favorita mexicana que nos va a enseñar a cocinar. Mexicana, te voy a dar el mole oh, yeah. de Michoacán. Mole de Michoacán, hay que... Entrele. Puro, puro Michoacán. Puro Michoacán. ¿Cómo se hace el mole de Michoacán, madre? Bueno, pues yo doro las tortillas, las pongo a remojar en el caldo de pollo. Mm. Doro los, los chiles anchos, doraditos, los pongo a remojar también. Si quiero que salga, si quieren picoso, le pongo chiles, unos chilitos de árbol, uh -huh. también doraditos. Le pongo las especias. ¿Qué son las especias que le pone? Ajo. Ajo. La cebolla también, la frío. Cebolla. Frita. El ajo no, nada más ajo. Orégano, ya para molerlo, lo muelo en el moscajete, orégano, cominitos. Mm. Ah, ¿Qué más? Ya se me olvidó. ¿Se muela todo eso y luego Todo se... se muele. Orégano, ¿ya puse? Sí, ya puse. Cominitos. Con pimienta negra. Mm. Le pones po unos dos... No, 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 oh, ya se me fue la memoria. Oh, mamita chula. No, 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 unos dos uh, clavitos. ¿Unos clavos? No, un poquito, no mucho. ¿Cloves? Bueno. 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 Y todo se va a bater y todo y se pone con el pollo. ¿Cómo le pones unos chilitos en vinagre, unos mm -hmm. chilitos en vinagre. Secret recipe. Y nosotros no le ponemos chocolate, ¿verdad? No nos gusta. Chocolate no. Ese We don't es... like it sweet. Our mole no. is nice and spicy. Ese es mole michoacán. Mole michoacán, nice and spicy. En nice spicy. Si les gusta el país, si no, no le pongan los chiles, ¿eh? Yeah. Spicy nomás sí nos gusta. Nomás los, las, este, pasillas. Pasillas. La, la pasilla es la que le, te dije, doraditos todos. Todos doraditos. Todos doraditos lo pones en, en el oh, 
caldo de pollo y ahora que está remojado lo mueles en la licuadora y ya todas las especies las mueles en el molcajete y les cuelas y las pones ahí y sal al gusto so, así se hace el mole se agrega con un pollo y se pone a hervir por cuánto tiempo oh no más que estén remojados los chiles y okay. las tortillas remojaditas ya las mueles todo junto y yo los cuelo porque no le he escrito la semilla a los chiles para que salga sabroso so no. we're gonna um, lo cuelas we're gonna use a grinder for the spices and we're gonna use a blender for all the wet stuff that we grilled we're gonna combine it all drain it and then add it to the chicken y se cocina cuánto tiempo con el pollo doras la chicken si te gusta dorada dorada fry the chicken a little bit pan fry doradita y luego ya le echas el mole y colado para que no salga muy coladito ya lo dejas servir allí con el chile por unos 15 o 20 minutos slow slow cooked So yeah. the chicken gets nice and soft. Mm -hmm. Despacito, lentito, unos 30 minutos. Y dicen que el mole siempre está bueno el próximo día. ¿eh? Otro día. Lo haces ahora y para otro día está mejor. All right. Porque se, se presenta la chicken. My mom has the best rice that goes with the mole. ¿Te gusta tu, el mole mío? Oh, me encanta el mole suyo. Y no me gusta yeah. el mole que tenga dulce. ¿A, a Diego le gusta? Oh, le encanta igual. My husband Diego el loves my mom's food. Pero a Diego le gusta más su carne con chile verde. Oh, el otro día estaba pensando hacer. Hágalo. Y, y hablarles que vengan a comer o que vengas a llevar. El, All right, mamita. Hacer este el mole, este chile verde. My mom makes the best Mexican food. I challenge anybody to a duel. <laughs> Her food versus ¿Qué, their ¿qué food. ¿Qué le hice a, a, a este, al esposo de Gina? ¿Qué les hice un día? Y les encantó. Un día que vinieron. ¿Qué no les hace? Dije, ¿qué les haré? Que les hago unas enchiladas. Unas enchiladas. Y les encantaron. Le dije, lo siento mucho porque no tenía pollo. ¿Qué crees que dijo este? César, ¿qué le dijo? César, me supieron a pollo. Le dije, qué bueno porque no tenía. Oh, my God. Fueron vegetarianas. No tenían ni carne y les encantaron. ¿no? Les encantaron. Le dijo, oh, me supieron a pollo. Le dije, qué bueno. My mom has the best enchiladas. Eh. Challenge it to a tool again. ¿Tú las haces también con pollo? Sí, mamá. A mi Sofía le encantan las enchiladas. Three generations ¿Cómo of las haces con? Enchilada lovers. ¿Con red, chile o verde? Verde le gustan a mi Sofía, pero a mí me gustan rojas y verdes. Yo hago. Esteban trae de las dos salsas. Trae verde, hay roja. Y al otro día a la, la Lilia le gustan, pero me gustan las, las blancas, es la verde. ¿No ves que no pintan mucho? Oh, sí, sí, le gustan las Me gustan las Lili Manís. Y me gustan las rojas también. Está bueno, está eh, bueno. De todo le gusta. Más vale que te gusten. Pienso yo haga para mí porque... Qué bueno que le gusten. Tu abuela es mexicana hasta las cachas. Mexicana hasta las cachas, <risa> mi madre. ¿Y qué son cachas para la gente que no sabe qué son cachas? Cachas, pues toda mi vida soy mexicana Mexi hasta que me muera. Hasta las cachas. Y católica igual, ¿verdad? ¿Eh? Y católica igual. Católica hasta que me muera. Católica. ¿Eh? ¿Cuántos años tiene usted, mamá? ¿Años? ¿Años? ¿Cuántos años tiene? ¿Para qué quieres que sepa todo el mundo? A mi, a, a mi audiencia. ¿Cuántos años tiene? Pues nomás eh, 80. Quinceñerota. Quinceañera hasta Señorita. que me muera. Nomás tengo 80. 80 hasta las cachas. <risa> 80 hasta que me 
muera, pero Ay, ahorita no, tengo no, usted gente. va a morir, morir a los cien, 120 <ríe> para que no empiece. ¿Quién me va a lidiar? Digo, ¿quién? Oh, Como God. dijo mi compadre José, se van hablando de años. No, pues todos queremos tener muchos años, pero ¿quién nos va a lidiar? Yo la lideo. I no, think that's how you say it. Who's going to take care of her until she's 120? No, tiempo. Este, mi oh, compadre, vieron que sí, murió de 70 y algo, pobrecito. No, usted va a vivir hasta los 120. Digo, pues yo ya me eché. Mis va a cocinar mole hasta que tenga 115. El Ay, otro día bueno. que hice los chines, me quedé pensando. Pues está caramba, porque cuando los aso, no sé si están sasos o quemados. <risa> El mole con chiles quemados, no importa. No, los bueno. mole le bajo bajito para dorar los chiles, ¿verdad? Porque uh -huh. si no los quemo. Y ya los pongo a remojar. Ya cuando están remojando, se digo, bueno, ya lo hice. Mamá, ¿cómo le quedan las uñas? Perfectas, perfectas. Este color sí me gusta. Qué bueno. Es que siempre me pongo color así, hija. ¿Le quedaron bonitas las uñas? ¿Cuánto? Cuando me las pinté, ay, parecía burbuja. No, mom had pink nails, she didn't like no, it. Pa Kamala, no, Now they're baby purple. Yeah. Thank you, mom. Thank you, Gracias por la receta. Gracias. I love it. Love you, mom. <laughs> Gracias por la receta, mom. Gracias por el lunch de my Mother's Day. You're welcome. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day. Feliz de las madres. Que sigamos bien. Bendecidos. Que sigamos bien. Bendecidos. Este día de madres y todos los venideros. Que sigan todos bendecidos. Happy Mother's Day a todas las madres. Happy Mother's Day a todas las madres del mundo. Yeah. Vamos a empezar a grabar. Hola, hola. Yo soy Verónica Burgos Rentería. Bueno, antes de casarme, Verónica Burgos Rentería. Y ahora soy Verónica Burgos Cudiel, mami. Y aquí está mi mamá. Les presento a mi mamá. Se llama. Mi nombre es Josefina Rentería y estamos con la receta de las albóndigas. Mamá, yo desde mi niñez tengo buenos recuerdos tuyos en la cocina. Ten, tienes, hay varios platillos que, que tú cocinas que me encantan, de las enchiladas, lo, el mole, el pozole, también los chiles rellenos que haces, que riquísimos, hasta lo más sencillo, los frijoles. Nopales haces siempre, pero a mí no me gustan los nopales. Wow, es lo más delicioso los nopales para no tener estreñimiento en tu estómago, mm. para tener buena buena cordura en estentinal, intestinal, estentinal es para que tengas buen metabolismo. Pero cuando no te gustan los nopales, pues hay otras cosas que puedas usar. Muy bien. Uh -huh. Ok, Pues entonces ahora vas a compartir. Tú sabes que yo para la cocina no soy tan tan tan. Tú y... No eres tan, tan, pero eres excelente. Ay, mami. <risa> bueno, total, de que tú te, te rifas en la cocina y también mi hermana Gaby, ustedes dos, ella es la que sacó más a ti con ese instinto de la, de la sentido culinario. <risa> El culinario. <risa> ok, entonces ahora de todas las recetas, te iba a decir que me dieras la receta de los chiles rellenos, pero... Ayer hiciste una sopita que me trajiste aquí que es de albóndigas. Y mm. quiero que me ayudes a hacer unas albóndigas, de la receta para unas albóndigas para compartir con todos los que nos están escuchando, todos y todas las que nos escuchan. Y si nos das permiso de compartir esta receta. Pues es muy fácil. Mira, vas al mercado y te compras kilo y medio de carne de res o de pollo. Y si no, tiene, si no hay carne, no hay pollo acá. La mayoría vas a las marquetas y no encuentras pollo molido. 
carne de pollo, entonces te compras unas ocho piernas de pollo y llegas a tu casa, las deshuesas y las mueles en tu, en tu máquina, en tu moledor, en tu casa. Y ya que las muelas, ya que estén molidas, las pones en un molde, la carne ya molida. Y ahí le vas a añadir unos cuatro chiles morrones, de esos chiquitos, hay unos chiquitos morrones, pepper, que los partes finitamente y se los pones a la carne. Y le vas a poner cuatro cebollitas verdes, esas verdes que tienen sus cabitos verdes. También llegas a tu casa, las lavas bien lavadas y las picas finamente y se las pones a la carne molida. Y le pones lo que es, lo que es este, como más o menos como unas cuatro pimientas de esas grandecitas. Cuatro pimientas. No molidas. No, cuatro pimientas, esas que usas para mol que usas molidas, la, la pimienta molida, pero más o menos es la cantidad, como cuatro pimientas molidas, bien moliditas, se las pones a la carne también. Uh -huh. Y le vas a poner un huevo, y le vas a poner sal al gusto, y le vas a poner más o menos una cuchara de esas para comer tu sopa, le vas a poner de orégano. Casero. Un tablespoon sí, de orégano. Sí, de orégano casero, bien picadito, y se lo pones ahí. Así fresco, pues. Fresco, ah, fresco. Okay. Ajá. ¿Y qué más le vas a agregar? Le vas a agregar una cucharita de esas chiquitas que endulzas el café, copetoncita de maseca. ¿Maseca también se le pone? Sí, se oh. le pone maseca. Ah, para que quede pegadita la bolita. Sí, para que se mezcle. Ajá. Y, y, y ya nomás, y sale al gusto, y la vas a mezclar bien mezclado, 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 ya. Mami, una cosa que se nos olvidó, ¿qué fue? Se nos olvidó el arroz. El arroz. Entonces, cuatro, cuatro cucharas de esas con que te comes tu sopa aguada, Lavas cuatro cucharadas copetoncitas, las lavas bien. Estas parecen más como cucharadas de... ¿Sí? ¿Tablespoons sí. así sí, de grandes? Así son, casi. Ah, dale, como cuatro, cuatro cucharadas de arroz. De arroz. Sea de arroz, de arroz integral. A mí me gusta mucho el arroz integral. Si no puedes usar el arroz normal. Blanco, ajá. ajá lo lavas bien. Como el lo... Mahatma. Sí, ajá. el Mahatma es muy bueno. Y lo lavas bien y se lo pones a la carne. Esa es la carne, antes de hacer las bolitas. Antes de hacer las bolitas. Y también le pones un puñito después al caldito, ¿no? Si tú quieres ponerle, si no, también va a soltar las albóndigas. A veces sueltan arrocitos y quedan en el caldo que mezclaste todo. Entonces vas a moler a la licuadora unos cuatro chiles, un diente de ajo, un pedazo de cebolla y qué otra cosa. Y si quieres que te quede con saber también un chile jalapeño, le si quita. lo quieres picantito. Si lo quieres que te sepa un poquito, pero no te va a quedar picante. Ah, bueno. Le vas a desvenar. Desvenas el chile, el uh -huh. chile jalapeño, y ya que esté desvenado, entonces lo mueles junto con los tres jitomates. Así desvenado y sin semilla. Y sin semilla. Uh -huh. Tres jitomates. A ver, un momento, mami, que está pasando el helicóptero aquí. Helicóptero. ¿Sabes de quién me acuerdo cuando dice eso de Elsa? Ah, oh, mi prima. De Elsa que decía que su suegra decía helicóptero. Helicóptero, helicóptero. <risa> el helicóptero, ok, pues sigue, entonces le pone. Ah, sí, le vas a poner solamente eso y si quieres también ahí le pones tantita pimienta al caldo. Y ya que lo moliste los tres tomates con su pedazo de cebolla, su diente de ajo y, y el chile ese que te dije, ya nomás las pones a cocer en litro y medio. Y eso que lo que pusiste es en la... Uh, 
licuadora es para hacer la sopita, para hacer el, el caldo. Para hacer el caldo, para las albóndigas. Y ya lo pones en tu molde que se cocine. Yo no lo guiso, yo no lo guiso, solamente lo pongo así. Muchas personas guisan tantita cebolla, tantita cebollita, ya que está citronada, ahí ponen el caldillo que hierva. Y ya que esté hirviendo, entonces tú ya vas a tener tus albóndigas hechas. Entonces, entonces a lo que licuaste, le pones agua. ¿Cuánta, como ¿Para cuántas personas es esto? Litro y medio más o menos viene siendo para, como para ocho personas. Ah, ok. Ocho personas. Litro y medio de agua con, con hervir con lo que mezclas en la licuadora. Sí, con lo que mezclas en la licuadora, con tres cuartos, con tres cuartos de carne molida. Uh -huh. Que ya, ya la tienes toda mezclada y vas a poner tantito aceite, sea de mazola o aceite del que tú cocines, lo pones en un platito chiquito en un molde. Y te pones tantito aceitito en tus manos uh -huh. y vas haciendo todas tus albóndigas. Vas a poner un platillo y vas haciendo todas tus albóndigas. Ya que terminaste de, de hacerlas, cuando esté hirviendo el caldillo. Pero antes, si tú lo quieres poner consomé, pone dos cucharadas de consomé al caldillo y le pones tantita sal al gusto. ¿Y consomé de pollo o de res? No, de pollo. Ah, okay. Y ya que esté hirviendo el agua, que la prueba es que está más o menos, que no esté muy salada ni muy dulce, pero porque también, ni muy dulce, no, ni muy salada, porque también a la carne le vas a poner sal, que no te quede muy, con Ah, mucha por sal. eso decías, que le pongas a la carne sal, pero también al caldito le vas a poner sal. Sí, el consomé. Y el consomé. El consomé tantita sal, pero la vas a probar que no te quede muy salado. Antes de meterle la carne. Antes de poner las albóndigas. <risa> y ya que estés preparada, ya que preparaste las albóndigas y el caldillo va a estar hirviendo y vas a depositar ahí todas tus albóndigas uh -huh. en el caldillo que esté hirviendo. Y ya tú le pones la verdura que tú te guste. A mí me gustan los cejotes, me gusta la zanahoria, me gusta la calabacita, me gusta la, ¿cómo se llama? la otra esa que le gusta a otra. Apio. El apio, o oh, el apio es muy, le da muy buen sabor, unas dos varitas de apio. Y es toda la verdura, tú le puedes poner la verdura que tú quieras. Ya que ¿No le mi... pones un tomate entero el tom o lo mezclaste? No, es el caldillo de ah, sí. tomate, no ocupa, okay. no ocupa. Perdón. Y ya está mezclado, ya es toda la verdura que tú quieras y ya cuando mires que, cuando ya mires que las albóndigas están, acá, que ya casi se cocieron, es cuando le vas a poner la verdura. Y le pones la abertura que tú quieras. A mí por siempre me gusta el apio, la zanahoria, el ejote, calabacita. No le pongas mucha. Puedes, puedes poner unas dos calabacitas, unas dos zanahorias, una varita de apio. Y lo que tú quieras. Si le quieres poner papa, lo que tú quieras. de verdad. Mm, Y trust me, ladies, eso está delicioso. Se acabó las albóndigas Ay. de pollo. Y también hacen unas albóndigas de carne de res. No, no, pero esas no me gustan. Mejor no, no vamos a compartir eso. No. No. Las albóndigas de res son igual. No, Solamente no, 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 lo que lleva no. diferente es hierbabuena. En ah, vez de que para le... el sabor de la carne, para sí. que no. En vez de que le pongas orégano, ahí lleva hierbabuena, pero lleva todo lo mismo. Ah, ven atención, hierba. mujeres. Sí. If you're making uh -huh. albóndigas de res, sí. en vez de poner la hierbita de hierbabuena, le pones, no, no al, a las de res le pones hierbabuena, ah. a las de pollo les orégano. pones orégano. Así el sabor es. les cambia mucho. Así Muy es. bien, no uh -huh. sabía yo eso, Josefina. Sí. Gracias. Y mami, uh -huh. antes de terminar esa conversación, ¿Cuál este quieres compartir algún recuerdo de, de esa comida o quieres cómo aprendiste tú a hacer esa, esa sopa? Bueno, yo la aprendí, son recetas de mi mamá. 
que eran las comidas favoritas de mi mamá, que nosotros sabíamos cocinar muy poco y lo que cocinábamos era que sopes, que chile rellenos, que tostadas, que enchiladas. Eran nuestras comidas favoritas, pozole, menudo, porque no, no comíamos otras cosas, o si no, frijolito recién cocido. De Ay, modo que rico. si quieren frijoles cocidos, ya saben, nomás ponen a cocer y le ponen un ajito y mucha agüita y mucho frijol. No, un plato de frijol para dos litros de agua y lo ponen esa misma agua. No les des tu secreto a los frijoles. Cocine. Ay, no los destapen hasta que ya estén cocidos. Ah, no, pues. Ni les pongan agua fría porque se les hace negro. <risa> ¿El agua fría se les hace negro a los frijoles? Sí. Si son peruanos o son pintos. Pues ya los que son negros ya son pues negros. Pues los que son negros son negros, no van a quedar más negros. No se les nota, pero los otros sí. Ah, yo no sabía. Sí, cuando tú tienes tus frijoles cociendo y ocupan agua, uh -huh. pones agua hervida que esté hirviendo para que sigan hirviendo. Ah, muy bien. Uh -huh. Entonces, ahí está la receta que dio mi madre Josefina Rentería de Burgos. De las albóndigas. De las albóndigas de pollo. Y Así. si les gustan de res, pues ya saben, también ahí les dijo qué ponerles si son de res. Sí. Gracias, mami, por compartir eso. Este es como en celebración del Día de las madres un poquito tarde en final de mes uh -huh. porque tú te me fuiste a Tijuana a apoyar a mi tío ahora que lo operaron pero me da mucho gusto que volviste bien y pudiese compartir esto conmigo. Oh, sí, no estuve el día de las madres pero el día de las madres es todos los días porque Ay, todos sí. los días tenemos la obligación de nuestros hijos de nuestro esposo, en que nuestro esposo no somos la mamá pero viene siendo la responsabilidad de todas maneras <risa> de las mamás eso sí. ¿Verdad? Así es. ¿Y algún consejo a las, a las mujeres ahí, por ahí? Pues que se cuiden mucho, que, que siempre, que siempre, en vez de enojarse, que a fuerza se sonríen, en que, en que yo ya no me puedo reír mucho porque tengo mis dientes molachos y en, Ay, el, en vez de darles una alegría les doy un susto. Ay, sí, tú. con razón puro caldito comemos, ¿verdad? Hi, bye. Pero con dientitos, dientitos, Muy bien, así que ya se acabó aquí el corrido, la plática de las recetas con mi mami. Así es. Ahí nos vemos. Hasta luego. Uh -huh.